This is a download from BFM 89.9, the business station. Inspirasi tu saya tak ambil banyak sangat. Tak ambil banyak lah inspirasi daripada Hawking ni. Cumanya saya rasa terkesan dengan kehilangan dia je lah. Saya rasa kehilangan sebab Hawking ni sumbangan dia sangat besar dalam bidang sains kan. Bila dia tak ada tu rasa macam ada masalah-masalah yang tak selesai ni orang lain tak boleh nak buat. Kalau orang lain tak boleh buat, cuma dia je boleh buat. Saya ada rasa macam tu lah. Sebab, uh, mungkin sebab kebijaksanaan dia, kecedekan dia kan, kejeniusan dia. Jadi, bila ada masalah-masalah fizik yang tak selesai ni, bila dia tak ada tu, dia macam kita biarkan budak-budak, bila ada masalah, ada barang-barang bersaipah, kita biarkan budak-budak, kanak-kanak, biarkan, biarkan macam tu je. Tak ada guidance sama benda semua kan. Tak ada orang yang boleh selesaikan kan. Jadi, saya ada rasa macam tu lah. Bila dia tak ada tu, rasa macam kehilangan yang sangat besar lah bagi saya. Stephen Hawking, salah seorang saintis yang terunggul di dunia ini, meninggal dunia pada 14 Mac 2018. Malam ini, bila larut malam akan mengenang sumbangan beliau dalam dunia sains, Musadik Jaafar dan Zamir Mohyiddin akan menyertai saya, Hanif Baharudin, dalam episod ini. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @bfmradio Radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Stephen Hawking, salah seorang ahli fizik terbaik dunia, menghembuskan nafas terakhir beliau baru-baru ini. Kesan dan legasi beliau dalam dunia sains, terutamanya dalam bidang fizik dan kosmologi, tidak boleh disangkal. Dan selain daripada sumbangan terus beliau dalam dunia tersebut, beliau juga telah menjadikan konsep dan pemahaman tentang dunia sains itu sedikit ringkas untuk difahami oleh orang awam. Musadik Jaafar dan Zamir Mohyiddin menyertai saya untuk membincangkan sumbangan beliau dalam dunia sains ini. Saya, Mak Musadik bin Jaafar, sekarang ini pelajar PhD di UKM. Kami berdua penulis buku yang akan dikeluarkan pada PBKL nanti ya, yang bertajuk The Physic Odyssey, kisah 25 ahli fizik dan salah satu ahli fizik yang kami akan ceritakan dalam buku tu ialah Stephen Hawking. Uh, saya Zamir Muhyiddin, sekarang tengah buat master dalam fizik di UITM, dah tulis lebih kurang 5 buah buku, lah. 3 buku fizik, salah satu buku ni yang akan datang lah, PBKL nanti pasal 25 sajana fizik, Stephen Hawking termasuk sekali lah. Mari kita imbas secara ringkas latar belakang Stephen Hawking bila dilahirkan pada 8 Januari 1942, 300 tahun selepas kematian seorang polimath yang unggul, Galileo. Hari kelahiran Hawking hari itu adalah 8 Januari iaitu 300 tahun selepas kematian Galileo. So selepas 300 tahun kematian Galileo tu Hawking lahir. Dan banyak buku-buku atau artikel yang tulis bila hari kelahiran Hawking ni akan tulis pada hari kematian Galileo Stephen Hawking akan dilahirkan dan Hawking pernah kata uh, ia bukan satu kebetulan yang unik sebab tarikh yang sama dah ada lebih 200 bayi yang lahir dekat Oxford tu pun dia kata dah 200 so jadi uh, adakah semua orang tu adalah kelahiran semula Galileo <laughs> so dia macam tak terkata benda tu tak ada ni lah hmm. lepas tu Hawking dilahirkan daripada pasangan Frank dan Isabel Hawking lah so Kedua ibu bapa mereka tu sebenarnya pelajar Oxford juga. So, Isabel, dia dalam bidang falsafah, politik dan ekonomi. Dan ayahnya pula dalam bidang biologi. So, pada mulanya mereka tinggal di pinggir London. Tapi sebab perang, dia orang pindah ke Oxford hmm. dan Cambridge. Dan kemudian, 
Hawking membesar di Oxford lah dan masuk Oxford hmm. dan belajar di sana. Yeah. Bercakap tentang zaman belajar beliau, jika tidak silap saya ada satu fakta yang mengatakan bahawa beliau ni sebenarnya bukanlah orang kata student yang memang pada masa tersebut dianggap sebagai salah satu student yang terbaik kan? Ya. Yeah. Masa zaman di sekolah dia pun, Hawking bukanlah pelajar yang terlalu menyelah sebenarnya. Macam dia biasa saja dan pada tahun ketiga tu pun dia pintar tapi cuma tinggi sikit daripada purata tinggi kelas daripada pada tahun dia lah. Hmm. Dan apa yang menarik tentang dia ni sebab dia terinspirasi dengan guru matematik dia tu sebab tu dia nak belajar matematik. Hmm. Dia nak sambung bidang matematik. Ayah dia tentang sebab dia kata kerja apa nak jadi kerja apa kalau jadi ahli matematik ni. Ha. So ayah dia nak dia ambil bidang perubatan tapi saya, dia rasa... Biologi ni terlalu deskriptif dan terlalu asas. Tapi selepas tu dia katalah dia tak tahu yang time tu dia tak kenal biologi molekul. Kemudian dia pergi ke Cambridge ni dia sebab dua benda lah. Pertama, Oxford dia tak provide bidang kosmologi. Tak bidang kosmologi Tapi Cambridge provide bidang tu lah Jadi dia pergi ke Cambridge Kemudian lagi satu Dia pergi ke sana Sebab dia nak Diselia Diselia oleh Fred Hoyle Saintis ternama lah Saintis ternama dalam bidang Kosmologi ni Tapi masa dia sampai kat sana tu Dia ditempatkan di bawah Dennis Skiama ha, Jadi dia macam agak Agak kecewa lah Sebab dia nak cari orang yang Dia kalau boleh dia nak Fred ni selia dia Tapi dia ditempatkan ke orang lain pula Kemudian dia dapati Skiama ni bukan calang-calang orang jugalah Kira orang hebat juga dalam bidang kosmologi ni Lagi satu dia bersyukur jugalah Dia bersyukur sebab Fred ni orang yang sibuk Orang yang tak dapat nak pantau dia Jadi Skiama ni orang yang tak sibuk sangat lah Jadi memang selalu dapat bagi tunjuk ajar lah kepada Hawking Pada tahun 1962 Hawking disahkan menghidap sejenis penyakit neuron motor yang digelar ELS sebab tu dia nak sambung ke PhD Dia ada pergi ke pengembaraan ke Iran Pada tahun 1962 Lepas tu Pada tahun 1962 tu Dia sambung ke bidang kosmologi Di Cambridge Time tu Rasanya dalam beberapa Lama lepas tu Dia dah sebenarnya tak sedar Yang dia kena penyakit tu Dan dia Kawan dia pun kata Masa dia nak tuang air tu pun Tangan dia menggeletar Dan air banyak tumpah ke meja Dan masa dia pulang ke rumah Masa cuti Christmas Baru ayah dia yang expert bagian bagian biologi tu Dia tahu ada something tak kena dengan anak dia tu So ayah dia Mula-mulanya ingat uh, yang itu sebab virus Ataupun bawa penyakit sewaktu dia travel di Iran Ialah sebab negara yang berbeza So saya ingat dia kena penyakit kat situ So dia bawa ke hospital untuk sah dan Hospital pun tak tahu So Hawking pernah cakap Mereka ambil sampel otot daripada lengan saya Meletakkan elektron dalam badan saya menjuntik cencai radio dalam tulang belakang dan melihat daripada atas ke bawah badan dia melalui sinaran X dan dia terikat di katil. Dan dia pun tak ada rasa nak tanya apa masalah dia sebab dia tahu keadaan makin teruk. Tapi bila dah analisis tu pun dah menemui jalan buntu. Bukan, bukan buntu lah maksudnya kena ambil masa untuk nak tu. So doktor dia suruh kembali ke sambung belajar lah. So... Cakap memang senang lah time tu bagi dia lah kan. Tapi dia terus juga pergi ke Cambridge dan sama belajar. Dan time tu lah dia disahkan ada penyakit ALS atau penyakit neuron motor. Lepas tu penyakit tu bagi kesan pada salah tunjang dan bagi otak. 
untuk fungsi motor. So, dia pelan-pelan akan merosot dan menyebabkan lumpuh. So, dia seakan ironi sebenarnya bagi dia sebab dia aspek theoretical physics dan apa yang dia perlukan hanya otak dia. Badan dia tak perlu kan. Tapi kalau dia eksperimental fizik, carry dia akan berakhirlah. Dia lepas didiagnose dengan penyakit sebut uh, pada mulanya doktor hanya kata dia hanya boleh seperti orang sedia maklum dia kata hanya boleh hidup 2 tahun saja. Dan uh, apa yang menarik tentang Hawking ni seperti yang dikatakan oleh isteri dia walaupun dia sakit dan ada kebatasan dalam fizikal dia tu dia tak pernah cakap pun pasal sakit dia tak pernah cakap pasal kebatasan fizikal dia uh, so dia kata daripada dia fikir sakit dia tu baik dia tumpukan apa yang dia nak tahu sangat so uh, sebab tu dia mula pada mulanya pun dia tak adalah terus ke kursi roda dia pada mula pakai tongkat makin lama makin lama tu Sedikit demi sedikit dia makin tak boleh bergerak, tak boleh berjalan dan akhirnya duduk di kesi roda dan akhirnya sampailah dia tak boleh bercakap. Itu yang pada mulanya dia hanya gunakan jari tap-tap-tap untuk nak menaip, untuk bagi syarat apa yang dia nak cakap. Dan sampai sekarang ni kita tahu dia kena pergerakan muscle otot untuk dia bercakap. Hmm, muscle pipi dia kan? Ha, untuk bercakap ya. gunakan uh, speech uh, synthesizer kan? Ha, speech synthesizer. Hmm. Masalah kesihatan yang dihadapi Hawking tidak menghalang beliau untuk menyumbang dalam bidang yang digemari beliau yakni kosmologi. Dan dalam bidang inilah beliau melanjutkan teori singularity dalam wacana tentang black hole ataupun lubang hitam. Zamir dan Musodik memberikan penjelasan tentang teori black hole dan singularity itu. Okey, sebenarnya Hawking dia provide idea singularity daripada black hole itulah. Okey, black hole ni dia sebenarnya idea black hole tu dah ada. Black hole ni terbentuk daripada kemantian bintang-bintang. Okey, bintang ni dia ada ada jisim dia lah. Jisim dia jisim ni kalau bintang ni kalau mati dia akan jadi tiga benda. Satu dia akan sama ada jadi white dwarf ataupun neutron star ataupun black hole. Okey, kalau jisim bintang ni lebih kurang 1.4 hingga 2.0 lebih besar daripada jisim matahari, dia akan jadi white dwarf. Tapi kalau melebihi daripada 3, 3 dia akan jadi neutron star. Lepas tu lebih daripada tu dia akan jadi black hole lah. Biasanya black hole ni terbentuk daripada jisim yang memang betul-betul berat lah. Daripada matahari tu. Okey terbentuk kematian bintang ni. Bintang ni dia hidup daripada dua daya. Satu daya nuklear. Satu daya graviti. Okey dua daya ni saling berlawan lah. Antara satu sama lain kan. Okey daya nuklear ni bertanggungjawab untuk membakar bintang tu. Dia macam matahari lah. Matahari kan dia membakar kan. Ada daya nuklear dalam tu ada berlaku proses pelakuran nuklear. Nuclear fission. Okey, dalam nuclear fission ni, bintang dapat buat pelbagai unsur lah. Contoh macam helium, hidrogen. Okey, bintang yang berat, dia dapat cipta, dia dapat buat unsur yang tak boleh lepaskan tenaga. Macam besi. Okey, bila besi ni dia buat, besi ni tak boleh lepaskan tenaga kan? Okey, bila dia buat buat besi, lama-lama besi tu terkumpul dalam bintang, bintang mati. Bintang mati, semasa proses pembesaran besi dekat core tu, graviti makin tinggi tau. Lepas tu dia punya daya nuklear makin rendah. Lepas tu bintang mati. Bintang mati berlaku letupan supernova. Lepas berlaku letupan supernova jadilah black hole. Okey. Black hole pun dah terbentuk. Black hole ni dia bentuk dia macam dia macam bola. Tapi dia space lah. Dia bentuk macam bola lah sebenarnya. Hmm, space yang tak. 
Black hole ni dia macam boleh bayangkan bola baseball tapi isi padu dia daripada matahari tu dia mampat 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 sehingga sebesar baseball tetapi graviti dia sama. So bayangkan matahari yang besar tu kita ambil letak baseball tu di tengah-tengah tapi graviti dia sama. So bayangkan so maknanya planet-planet tak tertarik ke situ sebab graviti dia sama besar dengan sama kuat dengan matahari tu. So tu beza dia. Bayangkan matahari yang besar tu dengan bola bola baseball tu tapi graviti dia sama. Okey, kekuatan graviti black hole ni dia sangat kuat, sangat kuat. Okey, kita ambil contoh macam roket lah. Roket ni dia nak lepaskan diri dia daripada graviti bumi ni mengambil kelajuan 40,300 lebih kilometer per hour untuk lepaskan diri daripada graviti bumi. Tapi cahaya, cahaya ni kelajuan dia 1 bilion kilometer per hour. Okey, even cahaya tu pun bila dia lalu black hole dia tak boleh lepaskan diri dia. Maksudnya kekuatan graviti black hole ni sangat kuat lah. Okey. Lepas tu dekat dalam black hole tu ada singularity. Okey singularity ni idea yang Hawking propose dengan Roger Penrose. Dia propose black hole ni dekat dalam dia tu ada ada singularity lah. Okey singularity ni dia setakat ni saintis tak tahu nature dia. Yang saintis tahu dia punya jisim dia dense. Sangat mampat lah dia punya jisim sangat mampat. Graviti dia sangat kuat. Lepas tu dia tak ada permukaan. Lepas tu dia tak ada surface. Dia macam titik kosong macam titik macam tu lah. Lepas tu bila saintis cuba nak merumuskan, merumuskan matematik mengenai singularity ni, hukum matematik tu macam hancur lah. Dia macam any number divided by zero. Dia tak jadi apa, jadi error. Jadi error dan ralat lah. Berkurang macam tu lah idea yang Hawking develop. Daripada idea singularity ni dia menguatkan hujah. Dengan teori Big Bang tu hmm. uh, Sebab teori Big Bang ni dia provide Permulaan alam macam mana Tapi teori singularity ni kuatkanlah Bahawa Daripada teori Big Bang tu alam bermula daripada singularity hmm. uh, Macam tu lah Pada awalnya teori singularity tu Ahli fizik dia Sebab teori singularity ni Menggegarkan dunia fizik sebab Pada mulanya memang dah wujud dah Tapi dia orang nak avoid Kira macam singularity ni memang hanya memuaskan matematik lah. Sebab dalam real world takkan boleh wujud. Tetapi Hawking menggegarkan dunia fizik ni. Sebab dia dengan Penrose. Dia boleh prove matematically yang benda tu sebenarnya exist dalam reality. Dan kalau nak elak singularity ni pun dalam disiplin ilmu relative theory tu pun. Teori kelaratifan tu pun tak boleh nak elak. So memang kena wujud idea singularity dalam matematik dia orang tu. Selain daripada teori singularity beliau, Hawking juga terkenal dengan teori sinaran atau radiation daripada lubang hitam yang kini digelar Hawking Radiation. Hawking Radiation tu adalah idea yang dia nak beritahu pada orang yang lubang hitam tu tidak sehitam yang disangka. Pada mula-mulanya, saintis kan seperti Zamir kata tadi tu, walaupun cahaya pun tak boleh lepas, so dia kena sedut dengan dia. So, pada mulanya, saintis ahli fizik, apa semua orang yang sangka sambil dia akan sedut. Segala-galanya. Dia tak jangka ada benda keluar lah. Ha, dia takkan jangka ada benda yang keluar. Tapi hmm. Hawking dia propose idea tentang yang dinamakan Hawking Radiation lah. Iaitu untuk nak faham idea radiasi uh, Hawking ni kita kena kenalkan konsep atau fenomena yang partikel wujud daripada ketiadaan. Iaitu dia, Hawking dia propose daripada tiada yang tak ada apa-apa orang kosong ni tiba-tiba wujudnya jisim positif dan jisim negatif. Bila jisim positif dan negatif ni bergabung kembali, dia akan jadi tak ada apa-apa. So, dia kata benda ni berlaku di alam semesta. Daripada tak ada apa-apa ni, terbit pasangan 
Jisim positif dan jisim negatif So Apa yang akan terjadi pasangan jisim ni Bila dia bertemu dengan lubang hitam Bila pasangan jisim ni Dia bertemu dengan lubang hitam Jisim positif akan mempunyai cukup tenaga untuk melepaskan diri Tetapi jisim negatif akan sedut ke singularity tu Ke dalam black hole tu So jisim positif yang berjaya melepaskan diri tu Dia bersifat seperti haba, terma So jadi itu yang dinamakan sebagai Hawking radiation Radiasi Hawking Dan apa yang menariknya lagi tu Jisim negatif tu Dia akan pergi ke jisim yang terdapat di dalam black hole tu Dalam lubang hitam dia akan bertemu dan dia akan musnah. So maknanya makin lama makin lama uh, black hole tu akan mengecil mengecil dan mengecil mengecil dan hmm. permukaan black hole tu akan lagi panas dan panas dan panas sehingga menyebabkan ia meletup. Itu yang menariknya tentang Hawking radiation dan ia menggegarkan dunia saintis juga. Hawking radiation ni dia kan biasa radiation dia macam matahari dia bagi cahaya kan bagi sinaran cahaya kan tapi Hawking radiation ni dia punya radiasi yang dilepaskan tu adalah jisim black hole tu sendiri bila dah banyak lepaskan tapi sebenarnya proses pelepasan radiation Hawking radiation ni mengambil masa yang lama tahu sebenarnya mengambil masa yang lama contohnya kalau bila dah lepaskan sikit-sikit-sikit-sikit bila black hole lepaskan dia punya radiation sikit-sikit-sikit lama-lama dia punya black hole ni akan evaporate lah dia akan mati juga black hole ni satu hari nanti tapi tempoh masa dia tu memang mengambil masa yang lebih lama daripada mana-mana bintang dan planet lah paling-paling tidak semua planet dah mati dulu baru dia akan mati lah lepas tu barulah uh, macam yang Musadik cakap dia akan panas dia lama alam ni akan sejuk lah Hmm. Macam Mas Adik cakap tadi uh, Teori ni menggerakkan dunia fizik Kerana sebelum ini Bila bercakap tentang lubang hitam Ataupun black hole Apa yang dianggap adalah Apa yang masuk dalam black hole tu Tidak akan dikeluarkan semula kan yes. Jadi Hawking radiation kira membuktikan bahawa Ianya tidak benar lah kan Ya yeah, Dia buktikan Ada benda yang keluar Daripada ha. Daripada black hole Sebenarnya tu Sebenarnya memang Masuk dalam black hole tu Memang tak boleh keluar ha. Cuma nak beritahu tu Bukan ada benda lah yang keluar daripada black hole tu Bukan ha. bila dah masuk ha, Macam tu lah bila, bila pasangan jisim tadi tu Bila bertemu dengan event horizon Ataupun permukaan uh, black hole tu Dia maknanya selama ni kita anggap Pasangan positif dengan negatif dua-dua masuk hmm. Tapi tak Iaitu jisim negatif akan masuk Jisim positif akan melepaskan diri So escape daripada black hole tu Itu yang Gegarkan dunia fizik lah Dan dia dibuktikan benda tu wujud Pada mula Hawking pun tak sangka yang Teori yang dia betul Dia kata selama ni saya ingatkan saya silap Tapi bila orang lain buktikan dengan observation semua tu Dengan pemerhatian angkasa Ali-ali uh, astrofizik yang lain buktikan benda tu betul Dan dia tak sangka lah Lepas tu pasal Hawking radiation ni pula Sepatutnya bila dia melepaskan dia punya radiation Radiation tu patutnya boleh provide information tau Information pasal black hole tu Ataupun apa benda yang diserap dalam tu kan Tapi yang menariknya dia punya radiation ni Dia tak dapat nak provide information Yang dimasukkan information kat sini adalah Apa benda yang terkandung dalam black hole tu sebenarnya Tapi bila radiation ni lepaskan Black hole tak provide apa-apa pun information daripada radiation tu lah jadi uh, saintis anggap information tu lost somewhere lah 
saya tak akan cakap information tu hilang bukan hilang lah maksudnya tak ada lah bukan tak ada lah benda tu ada tapi ada kat tempat-tempat yang masih tak dapat dikesan lagi lah hmm. kira dalam fizik ni ada dua benda yang tak boleh dicipta dan dimusnahkan iaitu tenaga yang tak boleh dicipta dan tak boleh dimusnahkan dan satu lagi yang agak jarang orang tahu sebab ni agak fizik tinggi juga iaitu information, information. atau maklumat tentang jisim sesuatu tu itu kami nak terang pun agak panjang <laughs> tapi information ni dia macam mana eh? dia benda The... yang constitute alam ni yang cipta alam ni contohnya ada benda yang dicipta daripada elemen yang sama contohnya ada dua benda yang dicipta daripada karbon tapi dua benda ni benda yang berbeza benda tu berbeza sebab susunan unsur susunan unsur tu yang sebenarnya information Cent- macam tu lah maksud information tu Cent- tapi kalau macam information tu tak ada dia jadi semua benda ni sama kat dunia ni macam tu lah maksud dia contoh macam belian dan grafik ataupun mata pensel tu ha. mata pensel dan belian dan arang semua tu carbon carbon tapi information ber- yang buatkan benda tu berbeza ha, maklumat ha, tu maklumat tu maklumat tu lah tapi kalau macam information tu tak ada dia cuma bagi carbon je lah ha, yes. ha, macam tu lah orang radiation tu dia cuma bagi benda yang tak ada information tak ada benda ha, itu ha. yang agak menggegarkan dunia fizik lah bila benda ni yang menjadi masalah jugalah sebenarnya dan dia provide ini teori yang menggegarkan dunia fizik dan dia menggegarkan dunia fizik yang lain untuk menyelesaikan masalah ni Anda telah mendengar daripada Musadiq Jaafar dan Zamir Mohidin dan kami sedang membincangkan legacy Stephen Hawking. Kami akan berehat sebentar. Selepas ini kami akan teruka pula populariti dan kesan Stephen Hawking kepada Musadiq dan Zamir. Sebelum itu, dengarkan penjelasan ringkas dari Stephen Hawking sendiri berkenaan Black Hole diambil dari BBC. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9. From the outside, you can tell what is inside a black hole. You can throw television sets, diamond rings, or even your worst enemies into a black hole, and all the black hole will remember is the total mass, and the angular momentum, an electric charge. Quantum mechanics implies that the whole of space is filled with pairs of virtual particles and antiparticles that are constantly materializing in pairs and then coming together again and annihilating each other. One member of a pair of virtual particles may fall into the hole, leaving the other member without a partner with which to annihilate. The forsaken particle or antiparticle may fall into the black hole after its partner, but it may also escape to infinity, where it appears to be radiation emitted by the black hole. The message of this lecture is that black holes ain't as black as they are painted. They are not the eternal prisons they were once thought. Things can get out of a black hole, both to the outside, and possibly, to another universe. So, if you feel you are in a black hole, don't give up. There's a way out. BFM 89.9, anda sedang mendengar rancangan Bila Larut Malam bersama saya, Hanif Baharudin. 
Minggu ini kami membicarakan sumbangan Stephen Hawking dalam dunia sains berikutan pemergian beliau baru-baru ini. Sebentar tadi kami telah sentuh sedikit sebanyak tentang sumbangan beliau dalam teori black hole dan Hawking radiation. Kami akan mulakan bagian kedua ini dengan menyentuh bagaimana Stephen Hawking menyampaikan pemahaman teori sains beliau melalui buku beliau yang terkenal A Brief History of Time. All over the world, people come up to me and say how much they have enjoyed my book. They may not have understood it all. If they did, they would be ready to start a PhD in theoretical physics. But they have got a feeling of being in touch with the big questions. Okay, secara summary-nya, buku tu dia cerita pasal kosmologi. Kosmologi ni pasal evolution alam lah. Evolution alam semesta. Lepas tu, Hawking dia akan... Masa saya baca tu dia ceritakan sikit Dia menanya buku tu dia bukan cerita pasal Kosmologi semata-mata Dia cerita juga pasal Pasal apa Hawking tu sendiri Sebab dia pun ada quote-quote sikit pasal Keagamaan, pasal Tuhan kan okay. Buku tu memang bagi saya lah Bagi saya agak teknikal jugalah sebenarnya Sebab dia ada cerita benda-benda yang bukan Bahasa lemen pun Tapi orang dapat faham Idea dia secara dasar Pasal konsep masa, pasal konsep ruang Pasal konsep macam mana alam ni bermula Konsep macam mana alam ni akan berakhir okay. Hawking dia tak provide Konsensus macam pendapat yang sepakat Apakah sebenarnya Berlaku pada permulaan masa Dia provide banyak teori lah Bukan teori dia semata-mata lah Dia juga provide okay, Orang ni cakap okay, Alam bermula pada masa sekian-sekian-sekian Yang ni ada teori dia provide Alam mula pada waktu sekian-sekian-sekian okay, Lepas tu macam mana alam ni berakhir Hawking pun ada provide okay, Ada alam yang berkembang dia tak menguncup Ada alam yang dia berkembang Lepas tu menguncup Lepas tu dia berkembang balik Mula semula Big Bang Jadi dia cerita pasal benda-benda macam tu lah Memang dalam tu Dia memang cerita secara detail lah Secara detail lah Apa benda Term-term yang kita kadang-kadang tak faham lah. Tapi Kalau kita baca secara uh, Surface memang Kita dapat Dapat lah idea apa yang Penanya Hawking nak cakap pasal benda ni Tapi tu dia cakap pada Perspektif dia sendiri Yang memang ada filosofi dia dalam tu dan ini yang menyebabkan dia makin terkenal di antara kalangan orang awam iaitu bila ahli saintis ni dia berbicara dengan mereka sama-sama mereka tentang idea yang dibawakan oleh Hawking ni dan mereka bawa kepada orang awam dia kata Hawking ada menceritakan tentang alam tentang permulaan masa dan akhir masa dan orang awam yang tak tahu tentang kerja Hawking tu pun berminat nak beli buku dia dan itu yang menyebabkan dia semakin popular dan ada diperkatakan oleh dia punya postdoc iaitu pelajar postdoc dia tu Nathan tak silap saya dia kata Hawking jual buku tentang fizik lagi banyak daripada Madonna jual buku yang memaparkan keseksian dia Stephen Hawking juga adalah salah seorang saintis yang agak popular baik dalam kalangan saintis sendiri dan juga kalangan orang awam. Apakah agaknya faktor yang menyebabkan beliau menyalah berbanding orang lain? Musadik memberikan pendapat beliau. Okay, pendapat saya sebab Hawking ni terkenal daripada ahli saintis yang lain. Sebenarnya ahli saintis banyak juga ahli saintis yang terkenal tapi bagi saya kenapa Hawking ni terkenal adalah sebab dia ada, dia ada bagi kepada tiga golongan lah iaitu golongan saintis sendiri yang seperti kita bincang tadi tu dia banyak menggerakkan dunia fizik sampai dia punya teori singularity tu sampai orang terpaksa tulis balik buku teks tentang fizik kan so dan kedua dia terkenal terhadap orang awam sebab dia menulis buku sains popular yang dia bertajuk A Brief History of Time tentang masa dan keadaan tu 
apa yang menarik tentang buku tu sebenarnya dia seakan akan mencabar kepercayaan orang dululah iaitu selama ni orang selalu anggap yang dunia ni dah memang wujudlah statik so, lah. dia tak ada awal tak ada pengakhiran so dia memang apa yang dah terjadi ni memang terjadilah so maknanya planet memang dah sedia asalnya memang berpusing apa planet mengiringi matahari tetapi buku dia tu dia memberi idea tentang kewujudan masa iaitu daripada awal tentang big bang dan singularity apa semua tu dan sehingga kiamat yang boleh yang dalam buku tu pun dia ada juga tunjuk yang masa juga akan berakhirlah so bagi orang yang agak minat falsafah ataupun keagamaan dan berbagai lagi benda tu agak menarik untuk dibaca dan difahami tentang abstrak tu yang menceritakan tentang masa dan kelongan yang ketiga saya rasa kenapa dia terkenal sebab kita perlu kesedia maklumlah fizikal dia tu sebab jarang kita jumpa orang yang disable macam tu yang tidak berupaya macam tu tetapi seorang yang genius lagipun kita kenal macam kita nampak oh dia ni someone yang berkerusi roda tapi dia genius yang sangat-sangat genius. So kita tak tahu pun kerja dia. Dia tak tahu kita tak pernah baca pun dia punya buku Brief History of Time tak tahu pun ada yang dibawakan tu. Tapi dan dia tak tahu kita tak tahu pun pasal Hawking radiation, tak tahu pun pasal pasal singularity hasil kerja dia kegagalan di fizik tu. Tapi someone yang orang ramai kata dia ni genius tapi duduk dalam kerusi roda. So benda tu agak menginspirasikan orang dan itu yang saya rasa yang meng Naikkan nama dia jugalah Hidup inspirasi dia, lah ha, Yang terinspirasi sebab ada tiga Tiga golongan lah Itu salah satu golongan saja. I think my celebrity has a lot to do with my condition People are fascinated by the contrast between my physical weakness And the vast scale of the problems with which I deal I fit the stereotype of a disabled genius, though I'm not a genius like Einstein. Being a celebrity can be gratifying, but it doesn't last. Who remembers last year's celebrities? Jadi apakah kesan Stephen Hawking kepada mereka yang berkecimpung dalam dunia sains seperti Musadik dan Samir? Sejujurnya saya uh, sebab saya eksperimental fizik dan saya tak terlibat sangat kerja hasil-hasil kerja Hawking. Tetapi apa yang saya boleh inspirasi daripada Hawking ni, dia membuktikan yang walaupun dia sebab kalau kita fikir balik kalau tiba-tiba kita tak boleh bercakap, tak boleh berjalan, tak boleh minum, tak boleh makan dengan secara normal pun saya rasa saya pun akan fikir lebih baik saya mati daripada terus hidup <laughs> kan tapi dia dia tak cakap pasal kesakitan dia tu dia tak merungut tentang dia punya ketidakupayaan dia tu dia terus fikir apa yang dia boleh buat dan dia so maknanya dia uh, macam inspirasi daripada saya maknanya benda yang dia tak boleh handle benda yang dia tak boleh buat tu dia tak bagi tumpuan sangat. Dia tumpu pada benda yang dia boleh buat sahaja. So, agak, benda tu agak penting juga dalam saya punya penyelidikan sebenarnya. Uh, sebab ada banyak benda yang saya tak boleh dapat. Ada banyak benda yang saya takkan achieve dalam masa tertentu. Tetapi, daripada saya terus 
kira saya terus buat semua benda yang yang saya rasa saya perlu buat tetapi tak mendatangkan apa-apa lebih baik saya tumpu kepada benda yang saya boleh buat dan memang dalam kawalan saya dan yang akan menghasilkan apa-apa dan yang lagi penting sekali dia ada visi dan misi dalam 10 tahun apa dia nak jadi dalam 20 tahun apa dia nak jadi maksudnya dalam 10 tahun apa dia nak achieve dalam 20 tahun apa dia nak achieve dan tak silap saya Hawking ni dia cuma nak tahu dia kata dia cuma nak tahu alam semesta ni berfungsi dia dia cuma nak tahu apa ni satu hukum ataupun satu persamaan yang boleh describe segala-galanya pasal alam ni dia nak cari ha. benda tu lah sebab tu teori dia tu selalu bersangkut parut dengan penyatuan antara general relativity dengan quantum mechanics sebab dua-dua relativity dengan mechanics ni dua-dua foundation alam dua-dua foundation yang boleh menerangkan what happen apa sebenarnya alam ni jadi sebab dua benda ni bercanggahan jadi bila kalau dua benda ni dapat disatukan benda tu lah sebenarnya Hawking nak cari nak cari benda satu equation yang boleh describe everything ha, ni yang orang selalu canang-canang the theory of everything tu oh. benda tu sebenarnya dia nak cari Okay, uh, bidang Hawking ni saya teori, teoretikal dia pun teoretikal cuma bidang dia tak sama macam saya lah sebab dia bidang kosmologi kan saya bidang material science cumanya inspirasi tu saya tak ambil banyak sangat tak ambil banyak lah inspirasi daripada Hawking ni cumanya saya rasa terkesan dengan kehilangan dia je lah saya rasa kehilangan sebab Hawking ni sumbangan dia sangat besar dalam bidang science kan bila dia tak ada tu rasa macam ada masalah-masalah yang tak selesai ni orang lain tak boleh nak buat kan orang lain tak boleh buat cuma dia je boleh buat saya ada rasa macam tu lah sebab uh, mungkin sebab kebijaksanaan dia kecedekan dia kan kejeniusan dia jadi bila ada masalah-masalah fizik yang tak selesai ni bila dia tak ada tu dia macam kita biarkan budak-budak bila ada masalah ada barang-barang bersepah kita biarkan budak-budak kanak-kanak biarkan terbiarkan macam tu je tak ada guidance sama benda semua kan tak ada orang yang boleh selesaikan kan. jadi saya ada rasa macam tu lah bila dia tak ada tu Rasa macam kehilangan yang sangat besar lah bagi saya. Saya rasa macam tu je lah. Kita ha. bagaikan kanak-kanak yang menyepahkan mainan ha. dan Hawking. Orang yang selesaikan. Orang yang selesaikan. Bila kan. dia tak ada tu rasa macam kita bela. Kanak-kanak tu bila ada ibu bapa kita boleh suruh kanak-kanak tu bersihkan hmm. kawasan tu. Tapi bila bersepah tu kira masalah lah. Lepas tu ha. bila dah tak ada Hawking siapa yang nak kemaskan tu? Siapa nak arah ha. budak-budak untuk kemas? Macam tu lah. Kami telah mengibas semula sumbangan dan legasi mendiang Stephen Hawking kepada dunia sains bersama tetamu minggu ini, Musadik Jaafar dan Zamir Mohyidin. Itu sahaja untuk episod Bila Larut Malam Minggu ini. Kongsikan pandangan anda berkenaan topik malam ini di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau mak turun podcast kami di bfm.my blm. Anda juga boleh mak turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook, BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam, BFM 89.9, The Business Station. Here are the most important pieces of advice that I've passed on to my children. One, remember to look up at the stars and not down at your feet. Two, never give up work. 
Work gives you meaning and purpose and life is empty without it. 3. If you are lucky enough to find love, remember it is rare and don't throw it away. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.